0: Este não é o Livro de Amon-Ra. É outra coisa. Creio que seja o Livro dos Mortos.
1: O Livro dos Mortos? Tem certeza que quer brincar com ele?
0: É só um livro. Não faz mal a alguém. Leram um livro. O que, que diz aí? Amon-Ra. A monte su e a haro maktus in maxipet bya in mat pin sun pikin sueya to e
2: pessoal, tudo bem? Aqui tá falando Rafael, tô aqui com os meus amigos Arthur. E aí pessoal, beleza? E o Luan.
1: Fala pessoal, beleza?
2: está começando mais um ALRCast aqui, onde três amigos escolhem um tema e falam, dão sua opinião sobre ele de maneira bem informal aí, né? Divertida. <risos> Mas antes da gente começar o tema de hoje aí Luan.
1: Olá, pessoal, segue a gente lá no Instagram, a LR ALRCast as novas postagens, programas, a gente está sempre interagindo com vocês pelo Instagram, então segue a gente para conferir novos episódios e também dar dicas, sugestões, críticas, estamos aí. E também nosso e-mail de contato, lrcast.21.gmail.com
2: Bom, e o tema de hoje, nós escolhemos um disco, nas três que gostamos, né? A gente, tem, a gente não vai falar nada técnico, assim, não vai ser uma análise técnica sobre disco e tal, não. A gente vai falar a história que a gente tem, né? Uma Isso relação aí. mais afetiva, assim, como a gente conheceu um o disco e tal, que é o
0: Power Slave do Iron, né? Iron Maiden. Esse tema aqui que, a gente, que a gente escolheu foi um, uma, uma sugestão do meu primo, né? O meu primo Rafael. Ele também foi assim um, uma das pessoas que influenciou muito, né? Ele, o meu, o nosso tio, né? Nosso falecido tio, a parte de música, né? No heavy metal, rock and roll, e ele deu essa, essa sugestão aí sobre a gente estar tá falando de um um álbum específico, né? E a gente quis pegar o Power Slave do Iron Maiden porque marcou nós três ao mesmo tempo, aí, né? A gente teve, acho que se, se não me engano a gente teve contato junto, né? Esse, com esse álbum. Um abraço pro meu primo Rafael aí que tem sempre escutado a gente Thank também you. e tá interagindo com, com a gente, dando sugestão aí. Um
1: abraço aí pro, pro Rafael. O nossa nosso também, né Rafael? É, é, Rafael tem gosto bom, cara. Não, não tem erro, não tem erro.
0: Cara, <risos> ah. eu, eu concordo porque não só você... Esse meu primo e eu tive um, um, um aluno também que se chamava Rafael, e, e o cara também curtia muito heavy metal. Mano. Aí também tá ah, legal mano. É, é a seita do metal.
2: <risos> tá lá no cartório, não pode gostar de pagode não. Tem que. Quer botar Rafael agora? O mais engraçado
0: é que os, que os três que eu conheci é, são muito fã de Iron Maiden, porque meu primo também é fã pra caramba e foi em vários shows do Iron Maiden. Ah, então. Tem
2: alguma coisa, bacana, tem algum mano. mistério aí envolvendo nosso nome ou Iron Maiden? É. é um esquema de pirâmide? É um esquema de pirâmide. <risos> Olha,
0: pirâmide? Porque é o Power Slave. Olha, tô falando, cara. Uma... Isso foi sem querer, viu? Eu até queria deixar uma curiosidade aqui. Acho que ele vai gostar de falar. No casamento dele, ah, o tema de, de, de entrada, né? Uhum, tá no... ah, sim. Isso. Foi a West in Love, do Iron Maiden. Olha aí. É. Ah,
1: legal, bacana. cara me marcou, Xerente, eu nunca
0: mais esqueci. Por um mundo com mais
2: Rafaéis ali.
1: Isso aí. Cara. <risos>
2: Espalhando ok oh, ruim pra todo mundo. Bom, vamos voltar lá pra tempo antigo do Egito, né? <risos> Não, vamos voltar pra 2006, ali quando a gente tinha mais ou menos uns 12, 13 anos ali, né? Foi a época que eu comecei a conhecer mais as músicas do Iron, né? Tava conhecendo os discos e tal, através de um primo meu também, Nivanda. Aí tá? se estiver ouvindo, um abraço, super fã de Iron Maiden também, me mostrou muita coisa. E é, eu lembro que tinha uma loja, em, em, pra quem não sabe, nós somos da cidade de Osasco, né, de São Paulo. E tinha uma loja, que eu não vou lembrar o nome, mas ficava ali numa travessa, ali na famosa Rua das Noivas, aí quem conhece o Osasco, sabe onde é. A gente descobriu essa loja e eu lembro que um dia eu passei lá pra ver algumas coisas que tinha, tinham algumas coisas usadas, né, tipo disco, LP mesmo. E tinha um CD's. E eu lembro que eu achei o Power Slave. Que foi o primeiro disco que eu comprei, inclusive Lembro que eu paguei em de uns 10 reais na época Foi o primeiro CD, assim mesmo, que eu comprei Com o com meu dinheiro, assim, sabe? Foi significativo já daí, né? Já me marcou daí E, nossa, como eu fiquei feliz, assim, ouvindo é, aquele disco, né? Na época, como era CD, tinha encarte e tudo mais eu Ainda tenho ele Enfim... Aí, tal, fiquei com o CD e tal, todo feliz ouvindo E eu lembro que um tempinho depois, não sei se no mesmo mês Sei lá. É, teve o um meu aniversário. E aí teve aquela festinha tal de família. E eu chamei vocês, né? Pra ir lá também. E em um determinado momento, aí, como é datado as coisas, né? Eu tinha o meu é aparelhinho verdade. de som lá. Tocava rádio, CD e.. fita. E eu nem sei mais
1: novo nem sabe o que é isso mais, né? Acho que não, cara.
2: Imagina, então mal sabe o que
0: é CD, imagina Fita cassete.
2: Hein? É, tava tendo a festa lá no cômodo e tal. Meio que a gente foi, ó o um negócio de seita aí, né? Nós somos com um cômodo sagrado, assim, tipo, separado de todo mundo, uma <risos> tipo, a sociedade secreta, ó. Só podem entrar aqui os, os iniciados. Aí eu fui lá e peguei o CD e coloquei lá pra vocês ouvirem. E eu não, aí eu não lembro se o Arthur já conhecia a banda, provavelmente sim, mas não sei se você já, já conhecia o disco, né?
0: É, não sei se você vai lembrar, é que eu, pra algumas coisas, eu tenho uma memória muito boa. Mas eu já, eu, eu, nesse dia eu tava com a camiseta do Aru Maiden, Não tava? não lembro Porque, não lembro. Se, não, se não me engano, esse dia foi o mesmo dia que a gente tirou uma foto Que é uma foto que a gente tem até hoje, até no, no grupo do WhatsApp Puta, é verdade, cara Essa foto é desse dia, então Eu não lembrava que era desse é, dia E eu acho que o Luan também tava com a camiseta é. do Aro Não,
1: não tava não? Eu Conheci nesse dia Aí o Rafael falou Tá, tô com o CD aqui do, do Aro Você tinha acabado de comprar, acho que foi isso mesmo E ele falou, vamos por aqui pra você conhecer a banda Aí já ah. começou a precisar e... Aí já... Aí já era, Acabou, né? <risos> né? Aí já era. <risos> aí já saímos chutando bolo,
0: aquele coxinho todo mundo, furando a bichinha das crianças, assim foi... <risos> Eu já conheci o Iron Maiden justamente por causa do, desse meu primo, né? De um outro primo meu também, que é o Max, né? Que é o meu primo mais velho. E do meu, meu tio, né? Meu tio padrinho. Então assim, eu já, tinha, já conhecia bastante, tanto que eu já tinha a camiseta do Iron, que eu acho que até ganhei de alguém da família, que eu não lembro mais, faz muito tempo. Só que eu nunca tinha escutado um CD álbum mesmo, né? Eu nunca tinha escutado o álbum ali do Iron Maiden. Por isso que o Power Slave também marcou muito a, a minha vida, né? O meu gosto musical, porque quando você apresentou esse álbum pra gente, foi o primeiro contato que eu tive com um álbum de estúdio do Iron. Assim, passei a ser fã mais ainda do Iron Maiden. Olha aí, que legal! É oh, 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 oh
2: O Luan também já puxou, né? Pra gente apresentar, de repente, o álbum aí, pro pessoal que não conhece, né? É um disco de 1984. É o quinto, quinto disco. Quinto disco? É, 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 né? É o quinto. Da banda. E aí ele traz essa temática. Não, não é um disco conceitual, né? Disco conceitual, talvez, pra quem não sabe, é, é, um, é um disco que é meio que uma historinha. Ele pega um tema e todas as músicas são, é, são feitas em volta daquele tema, né? O Iron sempre. É, uma das coisas mais icônicas assim dele sempre foi, foi a questão das capas, né, e tal. E aí tem a questão do Power Slave, lá, que traz uma temática do Egito, né. Eu acho que até o próprio Bruce mesmo, em uma, em uma entrevista, ele fala, né, que as bandas de heavy metal tem uma, uma obsessão pelo Egito antigo, assim, né, pelo, sim, Quase todas sim. as bandas faziam alguma música, né, tinha uma coisa relacionada, tipo Metallica com Creeping Death, né, Ou, o Dio também tinha uma música que eu não vou lembrar agora, mas tinha alguma coisa assim. Não sei vocês, mas pra mim é uma das capas mais fodas, assim, mais bonitas, assim. É Ela e a do Somewhere in Time, né, que veio depois, são as mais maravilhosas, assim. Uma capa que se você se você tem o LP ele vale a pena você ter porque você fica olhando ali horas você com, encontra várias vários detalhes assim para quem gosta de desenho né quadrinho ainda mais né ela, ela é muito Sim. bem desenhada
0: né
1: uhum. nem gosto dela tem até um quadro na, na sala de casa com, <risos> com esse álbum né e realmente o que você falou Rafael na questão dos desenhos é, você quando você parar para olhar você viaja você fica um tempão ali olhando cada detalhe quem é fã da banda deve saber disso, quem não tem até um Mickey na em uma parte da do desenho, né? E fora algumas referências tanto histórica ou até pelo gosto, nossa do desenhista quanto da banda você encontra algumas coisas lá escondida, é bem bem bacana. É diferente, acho que de muitas coisas que a gente já viu de outras capas, né? é Isso é interessante. O que fez gostar da banda é isso, é o é um detalhe. Não apenas, ah, vou só lançar mais um lábio, vamos lá ganhar dinheiro.
0: É, essa capa, ela assim como ela é ela é bonita, chama chamativa, né? Não, não lembro a situação, mas eu percebia que quando eu mexia em algo que tinha essa capa, uma, uma foto, até chamava a atenção dos do meus priminhos, que eram um pequenininhos ainda, eram um criança né? Teve situação de eu mostrar pro meu priminho, ele não entendeu o que é aquilo de fato, mas ele ficar olhando assim, chamou a atenção dele, ficar olhando, achando legal, sabe? Quando eu escutei a Power Slave, a primeira vez, que eu acho que foi com você, depois eu escutei aqui em casa porque, se não me engano, você me emprestou esse CD. Na época, eu não tinha internet igual tinha como, como tem agora, né? celular muito menos, que nem celular eu tinha, então não tinha como eu puxar a letra, né, não tinha como eu puxar a letra da música, então eu não fazia ideia que a música Power Slave tinha, é, esse, esse, vamos dizer, essa, essa temática de Egito, né. Então quando eu escutei a Power Slave, não sei se por estar olhando a capa ao mesmo tempo, né, a capa na minha mão, cara, o som, assim, aquele aquela pegada daquele som, me mandava um pouco pro Egito mesmo, sabe? Parecia que eu ficava meio que viajando na minha própria cabeça, né, escutando aquela música, vendo a capa, tinha um algo que me puxava pro Egito mesmo. Eu tenho
2: um, um priminho também que toda vez que ele vem aqui em casa eu tenho alguns discos assim, uns LPs assim na parede também e ele, ele teve mais ou menos essa mesma reação assim, ele ficou olhando, ele perguntou, nossa, quem que é esse cara aí? Eu falei, ah, esse aqui é o mascote da banda tal, ele é tipo um, como se fosse um, um zumbi, né, e ele tem várias é, viagens pelo tempo, tem várias aventuras, então ele ficou olhando assim, e isso chama atenção, e é, já começa por aí mesmo, né, a capa aí, é, o Luan até falou, né, o, o Derek Riggs aí, que era o desenhista da banda na época. Ele colocou as referências lá do Mick, né, como se fosse um hierógrafo, né, e também colocou um negócio, escreveu assim, tipo, Indiana Jones esteve aqui, tipo, a referência Indiana Jones, então, é, eu acho que é, é meio que isso, né, evoca essa ideia de aventura, te chama ali, né, visualmente, eu lembro que me interessou muito, porque desde pequeno eu gosto de coisas de, de Egito, por conta dos filmes da múmia, dos remakes que foram feitos lá no início dos 2000, né, com, acho que 99 primeiro, com, é, Brandon Fraser, Brandon Fraser do ator né, Cor, né? É. e tinha também um desenho, não sei se vocês vão lembrar Múmias Vivas, eu acho que passava ah, na Globo. Sim, lembro então sempre alguma coisa de, de Egito, assim, tinha aquela fase do Metal Slug também, pra quem jogou que eles iam lá pro Egito e tal também, então assim, aquilo tinha que,
1: cativa, né Mano, acho que também tá é um fato curioso, uma coisa que até me surpreendeu, eu acho que até o Bruce Dixon conta que a, a música mesmo, a música título, né, Poor ele escreveu ela com um toque irônico, pra quem conhece a banda, sabe que essa turnê também foi bem desgastante, né, pra banda e... Quase acabou com a Erlmir no final dela. Que ele falou que quando escreveu essa música do, do Por Slave, ele escreveu com uma ironia, falando que a vida era uma alegoria parcial de um faraó do astro do rock. Acho que com certeza ele estava falando mais ou menos dele, né? Que vai acumulando muitas coisas ao longo do caminho e no final das contas aí acaba assim em uma tumba vazia. Qual era o sentido de tudo isso? e acho que ele também comentando no livro que tudo aquilo que ele sentia começou a fazer sentido no final da turnê que ele se sentia um escravo do poder a banda também ele está no auge como também tem um efeito oposto né, na, na pessoa, né? toda aquela fama acaba sendo algo bem desgastante também para eles E acredito que naquela época a pressão né, de gravar, sair turnê, gravar, sair turnê E até uma coisa que o Rafael sempre comenta, as pessoas estão ali bajulando né os músicos como se fossem reis né? Ele fazendo essa música, mesmo sendo algo até irônico como ele diz Mas a representação do que se tornou o álbum foi totalmente ao contrário disso como a gente falou no começo, acaba sendo um dos álbuns preferidos, não só da gente, mas como da maioria dos fãs, né? Como é. Essa ironia é doida, né?
0: A primeira pergunta é sua. Dr. Manhattan, como o senhor sabe, o relógio do juízo final é só um símbolo representando a aproximação da extinção da raça humana. Meia-noite representa a ameaça da guerra nuclear. E agora ele marca quatro minutos para meia-noite. O senhor concorda que estamos tão perto da aniquilação?
1: Meu pai era um relogioeiro. Ele abandonou o ofício quando Einstein descobriu que o tempo é relativo. Acredito que um relógio simbólico é tão útil para tal mensuração quanto uma foto do oxigênio é para alguém que se afoga.
0: Então o senhor está dizendo que não há perigo.
1: Até mesmo no mundo sem armas nucleares, ainda assim haveria perigo.
2: acho que o a nossa proposta com esse episódio é fazer uma. Não é fazer exatamente uma análise do álbum, né? Nem técnica, nem nada, é só falar falando nossa experiência com ele, como a gente conheceu. Acho que é legal então a gente falar qual é a música preferida de cada um, né? Pra gente não se estender também. A ideia não era também ficar falando música por música, então acho que a música preferida de cada um que marcou
0: acho que fica bacana aí. Então, pessoal, eu vou falar da 2 Minutes to Midnight, que eu já até citei aí anteriormente. Essa música ela me marcou bastante, até mesmo antes de conhecer o Power Slave. Cara, isso em 2003, mais ou menos, 2002, acho que foi muito tempo atrás, meu tio me deu o meu primeiro CD de heavy metal e o meu primeiro CD, por coincidência, do Iron Maiden entre aspas que é o CD de tributo ao, ao Iron Maiden. O pessoal lá, não sei qual é a história, se juntou, fez um tributo ao Iron Maiden, fizeram covers da música do Iron Maiden, e chamaram o Paul, né, o Paul Diamond, vou foi do Iron para participar. Nesse disco tem a, a Two Minutes to Midnight cover. Eu já escutei e na época já gostei. Logo em seguida, ali em, entre 2002 e 2003, meu tio me deu o, o The Best of Beasts, digamos assim, com as melhores do, do Iron Maiden, né, ali da, da época entre 80 e 90. E também tem essa música, eu escutei o CD inteiro, gostei pra caramba, só que eu, eu, eu gostei muito dessa música, não sei por porque na época me prendeu e eu passei a gostar muito dela, e já peguei um gosto é, sem saber de que algo era tudo, na época não tinha nem como pesquisar, já já tinha se tornado uma das minhas músicas preferidas. 2006 eu conheci o Power passei a gostar muito do disco inteiro e, fi, e fiquei até contente por ter a Two Minutes, to Midnight, né? No álbum. E depois, eu não lembro se nesse mesmo período, eu fui pesquisar, né? Pra saber um pouco da letra. Na época tava começando esse negócio de, de, de você pôr lá no Google e achar a tradução da, da música, né? E vi que, que se tratava de, de como uma ameaça nuclear, né? Falando um pouco de guerra, né?
1: Isso, é o um, é um relógio do juízo final. Isso. Que é o pessoal... Só que a meia-noite, né, seria o fim do mundo? E quanto tempo é, você tá perto, alguma coisa assim, no final do mundo, né? Por isso, dois minutos para meia-noite, né?
0: Cara, é muito, é muito da hora essa música. Ah, o som dela, a letra... Então, assim, é uma música que marcou muito a minha juventude, ali minha adolescência. Eu, eu gosto dela até hoje e... É a minha preferida do Iron Maiden e uma das minhas preferidas dentro do Heavy Metal, né?
1: Essa música também me marca, acho que o primeiro show que eu fui do Iron Maiden em 2011 Essa é a turnê do The Final Frontier, eu lembro até hoje, né? Essa música foi a terceira E quando começou ela, foi a primeira que marcou ali, desde que a gente começou a ouvir a, a banda Começou o Aiden tocar, foi puta, é, eu tô vendo o Iron Maiden, né? Tá aquela nostalgia
0: Aconteceu de eu estar em um lugar e uma banda cover começar a tocar ela e eu senti praticamente a mesma coisa que eu sentia quando eu era moleque, quando eu comecei a escutar uhum. as primeiras vezes.
1: É, pessoal, acho que a minha preferida é esse zai. É, sem dúvida de ter sido a primeira que eu fiz do Iron Maiden, mas é uma música que me cativou, não só a minha preferida do álbum ou da banda, mas é minha música favorita né? qualquer lista que eu fiz ela vai estar em primeiro sem dúvida, uma coisa que me marcou muito, o começo dela, né que vai com o um discurso lá do Winston Churchill né, que era o primeiro ministro do, do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial e foi o que chamou atenção e depois quando eu fui ver o clipe, eu começava ali falando e tinha o cenário é, de fundo, né, passando os aviões, tacando a bomba, eu falei, caramba, o que, que será que é isso? né eu não entendia, e depois pesquisando melhor, fui ver que né, se referei a um pouco da segunda guerra mundial, acabou sendo marcante. Na época eu gostava muito de história, e ver a relação do da banda, nas né, músicas, retratando esses fatos históricos, me chamou muita atenção e me fez gostar. Então esse Zai me marcou muito, tem mais ou menos esse aí conta essa história, né? Que teve a ofensiva da, da Alemanha. Né, chamado Ataque Relâmpago, e esse Zay conta a história do encorajamento do, do povo britânico, da né, é a Força Aérea Britânica, acho que é RAF, se não me engano. Os caras lutaram bravamente, dia e noite, até conseguir contra-atacar e conter a ofensiva da, do povo alemão. Né? Então, foi um marco, acho que na história. É uma música que marcou bastante e, se querer, também é o que marca também nossa amizade. E, por que não, o LR Cash também é um fruto disso, né?
2: Esse é o plano do Iron Maiden, com os <risos> aí do mundo. Eu que levei a fru, o Fruto Proibido pra você. <risos> Bom, acho que o Iron Maiden devia tocar essa música aí em nossa homenagem na próxima turnê, Se você estiver ouvindo aí. <risos> Cara, o,
0: o Iron Maiden ele, ele marcou muito né, a nossa infância, a juventude ali, a adolescência, né? E principalmente a nossa amizade, né? Pode dizer que o Iron Maiden faz parte do, do ALR Cast, né?
2: A música que eu vou escolher aqui eu, eu gosto de quase todas, praticamente Mas a que eu vou escolher hoje É a um dos nomes mais difíceis de falar Que é a Rhyme of the... Control the math, Eita, escolas escola de inglês aqui Deve ficar querendo <risos> tacar pedra em mim aqui, ler, <risos> Desde o... Do, que do, eu fiz fazer tudo numa rateada aqui, mas Vamos lá é. Rhyme of the Ancient Mariner Que basicamente Foi uma música que eles fizeram Inspirada num poema eu não vou lembrando do autor Mas assim, em resumo é, O poema fala sobre uma maldição De uma tripulação que tá no mar é, Não sei se diz exatamente qual a época O que eu mais gostei O que me chamou na atenção dessa música Primeiro foi porque ela tem vários Vários climas assim, né? Durante a música Parece que tipo Mabel, é A Bohemia é o episódio do Queen tem, Tipo, parece que é três músicas em uma só, né?
0: Sim, é verdade
2: E eu lembro que a parte que mais, mais me atraiu Mas também eu tinha medo ouvindo no início era aquela parte que fica só o baixo sabe as guitarras ah, ficam, assim. tipo simulando meio que não sei tipo, meio que um som de violino talvez ali Bem melancólica, né? Então, é um contraste assim da, de uma parte da música pra outra o que mais me chamou a atenção. Enfim, eu não gosto de todas as músicas desse disco, mas essa eu acho que hoje eu posso pontuar com o que eu mais me identifico, talvez assim.
1: A vez que eu escutei ela. É como se eu estivesse dentro No de um teatro e o Bruce cantando é como se fosse a pessoa lá interpretando a história. Traz o um sentimento, ó, é como se eu estivesse realmente ali assistindo ao vivo a pessoa contando a história. É muito legal irmão.
0: É uma música que dá pra viajar, né? Você viaja nela, Sim. né? Você fantasia dentro hum. dela, né?
1: Espero que a gente possa escutar ela algum dia ao vivo, né?
0: <risos> é verdade, né? Os shows que a gente foi não teve. Essa música aí, se eu não me engano, ela tem uns 15 minutos, né? Eu lembro que ela é cumprida pra caramba. Eu acho que. 13
2: 4 14, 13. cara. Muita influência de rock progressivo, né? Os caras gostavam bastante de rock progressivo, tipo tem banda que tem um disco com quatro músicas, <risos> tipo 20 minutos cada música, é coisa boa,
0: né? Só para fechar, é, eu sou o cara das curiosidades, né? Eu sempre fico lembrando de coisas que aconteceu e fico falando aqui, né, no Ale Cast. É, eu tenho um CD. Aquele CD que a gente fazia aquele esquema, né, de gravar pelo computador. Quem gravou esse CD foi você, Rafa, você gravou para mim. Você Ixi, gravou, eu, olá, eu, eu nem me... sabia. É, eu pedi para você gravar umas músicas que você tinha lá no seu, no seu computador, né? E eu falei assim: "Ah, grava lá para mim umas que você tem lá, que você tem bastante música boa e você passa para mim, né?". Aí o que aconteceu? Você gravou e colocou um pouco de Iron Maiden, um pouco de Metallica. Você que tem um, um misturado lá, né? Sem querer você gravou essa música no, no cd duas vezes aí o uh, que aconteceu? reduziu o <risos> tamanho do cd pra caramba metade do cd meia hora do cd foi essa música caramba, eu não é, sabia disso é, então, eu fui escutar e eu escutei aí depois quase no final do cd de novo, ela tocou de novo aí eu falei, ah mano, por isso que tem pouca música porque tipo, na época dava pra entubar umas 20 músicas né Verdade. Nesse CD acho que ficou umas 10, 11 no máximo. Puta, que vacilo. Oh, foi é. mal aí. Foi o culto foi... que
2: me obrigou. Foi o culto <risos> que me obrigou.
0: <risos> esse, esse aí foi até bom porque reforçou. Eu falei, caramba, essa música é muito boa porque eu gostei pra caramba dela também, né? Aí eu escutei, a, <risos> ela toca, acho que ela é a segunda no início do CD e a última. A música é boa, por isso que ele colocou duas vezes. <risos> então é isso aí, pessoal. A gente é uma boa... Destrinchada aí no CD, aí no álbum do Iron Maiden, né? A gente vai ficando por aqui. Eu acho que o pessoal que curtiu esse, esse episódio aí, se quiser dar uma, uma outra sugestão de um, um outro álbum, alguma coisa relacionada a esse tema, manda lá pra gente, né? No nosso Instagram. Sugestão também de outros temas, manda lá pra gente. Até o próximo episódio aí e a gente se escuta.
1: Obrigado aí por acompanhar. Até a próxima semana.
0: Valeu! alô <risos>